0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e como você sabe, o meu grande objetivo aqui é que você continue estudando a palavra de Deus além do programa, acompanhando a novo tempo em outros programas que temos, mas também sendo aluno da nossa escola bíblica, que é a melhor. E maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo. É a escola bíblica aqui da Novo Tempo. O estudo bíblico A Procura da Verdade. São 15 temas que foram selecionados da Palavra de Deus para que você entenda e compreenda exatamente a mensagem de Deus para todos nós, seres humanos, nesses momentos da história especialmente que vivemos. Mas o que você deve fazer? para receber e ter esse estudo bíblico e ser aluno da escola bíblica, tem algumas formas. A primeira é mandando uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O número é 12 -982 44 -0077. Então você envia uma mensagem, vai ter que preencher um pequeno registro e logo depois você, então, vai ser aluno da escola bíblica e nós vamos te enviar gratuitamente essa revista. Ou você pode ligar para nós no número 12-21-27-31-21. Esse número funciona de segunda a sexta em horário comercial. Ou ainda, você pode ir diretamente ao nosso site biblia.com.br. Tudo certo? Então, vamos à Bíblia, vamos à Palavra do Senhor, porque tudo começa na Palavra. Alguém disse ao pregador George Miller o seguinte, Pastor, Ore por mim, para que eu consiga levantar mais cedo. E sabe qual foi a resposta dele? Levante uma perna e eu pedirei ao Senhor que te ajude a levantar a outra perna. As mensagens que nós ouvimos da palavra de Deus, elas exigem de nós uma resposta de fé. Não basta ouvir e entender, é preciso também viver. Isso significa aprofundar-se na revelação de Deus. E esta é uma decisão que cada pessoa deve tomar particularmente. Deus nunca nos força a nada, nem mesmo para conhecer a sua revelação. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já assumiu o seu lugar em algo que você era culpado? Alguém já te perdoou? De algo que era sua responsabilidade? Eu tenho uma história assim. O ano era 2003. E eu precisei pedir o carro do meu pai emprestado. Só que enquanto eu estava com o carro do meu pai, eu fui assaltado e roubaram o carro. E quando eu liguei para o meu pai para dizer que o carro havia sido roubado, ele disse assim, eu não acredito. O carro estava sem seguro. Você pode imaginar a minha situação de ter sido assaltado e agora ao dizer ao dono do bem que me levaram que o carro tinha sido levado, de que o carro também não tinha seguro. Mas sabe o que aconteceu? Até hoje, eu não paguei esse carro porque eu fui perdoado de uma dívida que eu não teria condições à época de ressarcir a dívida. Quando eu paro para pensar nessa história do perdão que eu recebi de uma dívida que eu não conseguiria pagar, eu vejo que ela se refere diretamente a um plano de resgate que Jesus ofereceu para salvar todos os seres humanos pecadores. A Bíblia nos diz que eu e você temos uma dívida e essa dívida, ela é impagável. Nós não temos os meios para pagar esta dívida. Mas o que nós encontramos na Bíblia? É a incrível história da manifestação do amor de Deus por mim e por você. E é essa história que faz com que eu e você hoje tenhamos esperança. É essa história que faz com que hoje eu e você consigamos viver esta vida acima daquilo que acontece à nossa volta, olhando para aquilo que ainda está por vir. Vamos abrir a Bíblia? Se você está com ela aí, pegue sua Bíblia, Se não, abre um aplicativo do celular, vamos juntos à palavra do Senhor, porque é ela quem vai hoje nos orientar sobre as grandes lições que podemos aprender de Cristo e o seu sacrifício. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo é o autor aqui de 1 Coríntios 15 e ele diz assim... Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados... Segundo as Escrituras. Em outras palavras, a dívida que eu e você temos, ela chama-se pecado. Este pecado que nós cometemos, ele resulta em um sacrifício de morte. Só que na Bíblia nós encontramos que a razão da morte de Jesus foi por causa dos meus e dos seus pecados. Cristo, ele assume uma dívida que não era dele. Ele assume uma culpa que não era dele. E ele agora possibilita ao ser humano o perdão de algo que era culpa apenas do ser humano. O roubo do carro, a culpa era minha, eu estava naquele lugar, eu deveria pagar porque estava sob minha responsabilidade aquele bem. Só que, por amor, meu pai me perdoou. E o mesmo nós encontramos na Bíblia. Há um gesto de amor vindo do próprio Senhor, que olha para o ser humano. Reconhece a falta de condições do ser humano em conseguir sair da situação da qual está. Então, o que a Bíblia diz é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Vamos a outro texto, outro desses textos lindos da Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Vamos a João capítulo 13 e o verso 1. Veja o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Diz assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ou seja, Jesus sabia que estava chegando no momento final da sua vida. Jesus sabia que estava completando o seu ministério de salvação dos seres humanos aqui na terra. Diz assim a Bíblia. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos ao versículo 13. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo Evangelho de João. 15, 13. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Diz assim, olha. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida... Em favor dos seus amigos. Há alguns pontos centrais nesses versos que nós acabamos de ler. Primeiramente, Cristo morreu pelos pecados. Cristo amou os pecadores. Jesus deu a vida pelos seus amigos. Entenda uma coisa. Olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus. O que levou Jesus até a cruz não foi a traição de Judas, não foi a inveja dos sacerdotes, nem a covardia de Pôncio Pilatos, que foi indiferente diante de um inocente. O que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Jesus decidiu, pelo seu infinito amor, tomar os nossos pecados sobre si e sofrer as consequências deles, julgado e punido em nosso lugar, Jesus nos livra da culpa e da consequência do pecado. Para que entendamos o plano da salvação, eu quero te convidar a fazer uma viagem a três lugares especiais. Nós vamos passar pelo Jardim do Getsemane, vamos depois ao Monte do Calvário. E vamos terminar a nossa viagem na tumba de Jesus para compreender exatamente três lances da salvação e o que eles têm para nos ensinar. Vamos ao primeiro lugar? Prepare-se, aperte o cinto de segurança e vamos desembarcar agora no jardim do Getsemane. Vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 14 e o versículo 34. Marcos 14:34. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus aqui está no jardim do Getsemane, está chegando no momento final da sua vida, ele já está pronto para o sacrifício final e veja o que diz a Bíblia no versículo 34 do capítulo 14 do Evangelho de Marcos, diz assim, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui? e vigiai. Jesus, nesse instante, estava afogado em angústias. Em sua humanidade, Jesus faz um desabafo sobre a sua situação. Ele gemia alto. Ele pede para os seus discípulos que o acompanhavam para ficar ao lado dele e orar. Ao invés de encorajamento, na verdade... Jesus, quando se volta aos discípulos, os encontra dormindo. A angústia de Jesus foi tão intensa que a Bíblia diz que ele chegou a suar sangue. Essa é uma possibilidade biológica já comprovada, mas que eu, particularmente, nunca vi ninguém suando sangue. Apenas pessoas em um momento de angústia extrema. Apenas pessoas em situações muito específicas e que são dolorosas chegam a este ponto, o ponto que Jesus chegou. Por isso, a cena no Getsemane é uma cena dramática. Nós não podemos olhar para este momento sem contrição. Não podemos olhar para esse momento com indiferença, porque o momento ali é tenso, é único. Há muita expectativa sobre o que vai acontecer nos próximos momentos. Jesus estava ali como demonstração de amor. Deixa eu abrir um parênteses aqui, especial. Jesus não precisava passar por nada disso. Ele passou porque escolheu passar. Porque ele ama. Porque ele se interessa porque ele se importa, portanto, nunca acredite na mentira que o diabo conta por aí, de que a sua vida não tem valor, de que você não vale nada, não acredite na mentira que às vezes chega até o seu ouvido dizendo que a sua vida é um erro, que você é um equívoco, longe disso, você foi planejado por Deus, você é obra das mãos do Criador, a sua vida quando está nas mãos do Senhor, é a vida que de fato tem sentido. Jesus não foi um ator, ele não estava apenas figurando, ele estava sentindo de fato, ele estava sofrendo, ele estava se entregando pela humanidade. Tanto que tudo o que ele fala era a expressão real do que ele sentia no coração. Olha só, veja o verso 36, é uns dois versos depois. Olha a situação de Jesus, olha o que ele dizia, diz a Bíblia, Marcos 14, 36. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Qual era o cálice que Jesus se referia aqui? Jesus, ele não temia o insulto ou a morte. Jesus, Ele não retrocederia da sua missão. O cálice era o peso do pecado de todos os seres humanos. Jesus, Ele não tinha nenhum pecado. Mas o que estava sobre Ele foram os nossos pecados. E os nossos pecados separavam Jesus do Pai. O pecado é que gera um abismo entre nós e Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz que carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o um madeiro, Ele estava salvando a humanidade. Ou o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou o texto ainda de Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Quando eu vejo estes versos da palavra de Deus... O sentimento que brota em meu coração é o sentimento de gratidão. Há muitas pessoas que não reconhecem a sua situação. As pessoas estão vivendo, casando, comprando, estão trabalhando e não sabem qual é a razão que está por trás disso tudo. Se estamos vivos hoje... É porque Deus nos dá uma segunda chance. É porque Deus permite que eu e você tenhamos a nossa existência para que por meio dela confirmemos salvação ou perdição. O que Cristo passou e enfrentou foi as custas do meu pecado e do seu pecado. A separação de Deus em Cristo gerou uma profunda angústia. Tal foi a angústia que na cruz Jesus gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Na verdade, quando eu paro para pensar nesses versos, Jesus não falou da forma como eu falei, mas eu entendo que Ele gritou, Deus meu, Deus meu! Era a angústia do peso do pecado. A profunda ligação entre o Pai e Jesus foi invadida pela repulsa ao pecado. O contraste entre a corrente de ar frio com a corrente de ar quente causa trovões, relâmpagos e tempestades grandiosas. E sabe o que aconteceu ali na cruz? Houve um choque entre a natureza divina perfeita de Jesus com a malignidade do pecado. Jesus mesmo em meio a tanta angústia, ele se manteve sempre submisso à vontade do Pai. Quando ele diz, Pai, o sofrimento é muito intenso. Afasta de mim este cálice. Eu, humanamente falando, não quero passar por isso porque está muito difícil. Mas a submissão de Cristo foi dizer, Pai, contudo, não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. O pecado no Éden, de Adão e Eva, foi resultado da desobediência. Então, a redenção seria o resultado inverso, completa obediência. Adão e Eva usaram de sua capacidade de escolha e se tornaram pecadores. Escolheram a desobediência. Optaram pelo caminho da morte. E por serem os nossos primeiros pais, por representarem Toda a humanidade levaram todos nós juntos porque eles nos representavam. Jesus obedeceu onde nós não obedecemos. Ele nos dá forças para que consigamos ser fiéis. Jesus sabia qual era a vontade de Deus e disse: Sim, eu aceito. Assim, eu e você. Somos hoje convidados para, da mesma forma, respondermos afirmativamente ao convite da graça de Jesus. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque é muito sério. Você não precisa morrer pelos seus pecados, porque Jesus já morreu em seu lugar. Mesmo em meio às tormentas, Deus lhe dará a paz se você disser sim para Ele. Agora, o sacrifício de Cristo, ele pode ser em vão ou não significar nada para você se não houver uma aceitação. O sacrifício de Cristo só terá sentido quando você diz sim à graça dEle, quando você dá um passo de fé em direção a Ele quando você se aproxima dEle, quando você se une a Ele. Vamos continuar nossa viagem, saindo do Jardim de Getsemane, vamos agora para o Monte do Calvário. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, e vamos ler os versículos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim, tomaram eles, pois, a Jesus e Ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. A cruz de Jesus estava no centro, porque ele é o centro de tudo. Jesus é o centro do plano da salvação, é o centro da atenção do céu, é o centro da reconciliação entre Deus e os seres humanos. Agora, por que Jesus morreu em meu lugar? O que é que isso significa? O que aconteceu de fato na cruz? Deus é amor, mas a sua santidade não tolera o pecado. Na cruz, Jesus pagou a completa penalidade de nossa desobediência. O texto de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Eu gosto de pensar que a palavra salário significa recompensa. A recompensa do pecado é a morte. Agora, o verso continua dizendo assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia nos diz que nós somos justificados por Deus. Ser justificado é ser declarado justo, mesmo não sendo justo. Jesus tomou para sempre o meu lugar. Deus nos amou e nos salvou quando ainda éramos inimigos. A ponte foi construída. O abismo do pecado já não mais nos separa de Deus. A reconciliação vertical também afeta a dimensão horizontal. Cristo derrubou todas as barreiras que os seres humanos levantam entre si. Porque a cruz ultrapassa qualquer identidade criada. A cruz possibilita a vida plena que Deus tem para cada um. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que resume todo o plano da salvação. Quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E, e o mundo não é o mundo o mundo, é você, as pessoas que estão no mundo. Deus amou de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a graça do Senhor Jesus. Você não precisa morrer pelos seus pecados. Você não precisa passar pela penalidade dos seus erros, porque Jesus assume a culpa. E agora ele te dá gratuitamente a possibilidade da salvação. Para terminar nossa viagem. Vamos agora para a tumba de Jesus. o Terceiro e último lugar. Vamos voltar ao Evangelho de Marcos. Vamos até o capítulo 16. E vamos ler os versículos 5 e 6. Diz a Bíblia, Marcos 16, 5 e 6. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, Buscais a Jesus o Nazareno, o que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. As mulheres que seguiam a Jesus foram as primeiras a receberem a notícia. E ouviram da boca de um anjo. O desfecho da história de Jesus tinha sido frustrante, porque eles não esperavam a morte. Jesus era poderoso e poderia ter evitado todo o sofrimento. Agora, a ressurreição determina a autenticidade de Jesus. Era um sinal da sua divindade, era uma prova da sua vitória. A ressurreição confirmava que o Pai nunca abandonou a Jesus, ainda que ele estivesse sentindo todo o peso da separação. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que temos. Porque na encarnação temos Jesus com a mesma carne que nós. Na ressurreição temos Jesus como o doador da vida eterna. Esse é o Cristo do Getsemane, é o Cristo do Calvário. E é o Cristo da tumba vazia. Esse é o Jesus que prometeu voltar e está prestes a cumprir a sua promessa. Esse é o Jesus que entrou em um cenáculo fechado depois da ressurreição. Esse é o Jesus que vai onde você está e nunca desistirá. Ele está, nesse momento, querendo entrar em sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar um novo destino, mas Ele nunca fará isso, contra a sua vontade, Deus nunca vai te obrigar, a se salvar, nem a se perder, essa é uma escolha, sua, pessoal, própria, e que eu agora, venho em nome dEle, dizer a você, não deixe passar, a oportunidade de colocar a sua vida, nas mãos do Senhor, este é o momento, a hora é agora você não pode deixar para depois porque Deus está batendo a porta do seu coração e Ele espera neste momento a sua entrega, a sua decisão o começo de uma nova vida não fique mais longe do Senhor, aproxime-se dele, aproxime-se da graça do dom maravilhoso da vida eterna que temos em Cristo Jesus é o seu desejo, eu quero lhe convidar nesse momento a fechar os seus olhos e vamos juntos orar ao Senhor, Deus querido Pai Nosso quando nós paramos para pensar no sacrifício eterno de Cristo Jesus, nosso coração se enche de alegria, porque nós não estamos perdidos. Nós podemos ter a esperança da salvação, é por isso que eu entrego nas Tuas mãos cada pessoa que ora comigo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Parabéns pela sua decisão, parabéns pela sua escolha. A gente continua aqui, juntos, no Arena do Futuro, na TV Novo Tempo, o Canal da Esperança.